0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. I dag der skal man bare læne sig rigtig godt tilbage i stolen, eller bilsædet, eller hvor det nu er, man sidder. Fordi vi skal simpelthen bare høre en times rigtig gode historier. Det skal nemlig handle øh, blandt andet, og rigtig meget, om øh, Gilgamesh, som er et klassisk helteepos fra Mesopotamien. Det er godt 4.000 år gammel, og formentlig det første sådan store øh, litterære værk, vi kender til. Og hvorfor nu lige øh, beskæftiget sig med det nu? Jo, fordi at der er kommet en oversættelse på dansk, som har givet anledning til et hav af stjerner og hjerter. For eksempel er en overskrift for politikken. Ny af vildmands epos hører til de mirakler, som gør livet værd at leve. Så det kan man jo ligesom ikke sidde og overhøre, men vi må gøre noget ved det. Og øh, derfor så har jeg inviteret dagens gæst. Han er assyrolog. Det er dig, Sofus Helle. Ja tak. Velkommen. Tak for det. Du er phd studerende ved litteraturstudiet ved Aarhus Universitet. Det er øh, og beskæftiger dig rigtig meget med den her eller asyriske litteratur på alle mulige måder, og det kommer vi ind på. Men, men først så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad får en sund ung mand til at kaste sig over og sidde og læse kileskrift og oversætte direkte fra læstavler, havde han nær sagt, til, øh, altså til bogsider?
1: Ja, ja, det må du godt nok spørge om. Det er jo svært at huske efterhånden. Ja, den svenske dramatiker August Strindberg har et ret fedt indlæg, hvor han siger, unge mand læs ikke af mm. men det havde jeg simpelthen ikke læst, da jeg kastede mig over det her studie. Oh. Jeg tror, at dengang jeg startede, ville jeg virkelig bare gerne så langt tilbage i tiden, som jeg overhovedet kunne komme og finde ud af, hvor, hvor det hele ligesom begyndte. Men så får jeg lidt vildt undervejs og havner men det, i for det, det vil sige, her, sige, det her er litteraturen, kultur.
0: du er interesseret i, kan man sige, som udgangspunkt? Ja,
1: det er, ja. Det er grundlæggende litteraturen, jeg beskæftiger mig med. Mm. Ja, det er de her helt fantastiske historier, vi har fra Øldreens Irak.
0: Og det her er jo så altså, det er jo betydeligt ældre end, nu plejer vi at sige Homer, Odysseen og Eliaden, men det her er jo, hvor, hvor mange tusind år ældre?
1: Ja, det er nemlig det, kan man sige, sådan et værk som Gilgamesh, den version, vi har oversat her, Øh, stammer fra det 11. århundrede før Kristus. Så godt tager 400 er ældre end Homer. Men Gilgamesh har rødder helt tilbage i det 21. århundrede før mm. Christus, Endnu ældre. Og der er tekster helt tilbage fra det 28. århundrede før Christus, Så ja. det er virkelig de helt store tidsperspektiver, vi er ude i.
0: Ja. Men det der med, at du siger, at du vil så langt tilbage som muligt, handler det også om i virkeligheden at komme, altså for at forstå, hvor forfatteriet overhovedet kom fra.
1: Ja, kan man sige. Nu... Øh Uh, nu er jeg jo uh, pvd-studerende og har netop et, uh, et projekt om uh, um, uh, opfindelsen af forfatterbegrebet så det er nok noget af den her jagt efter, efter begyndelser uh, men jeg er også meget interesseret i når den her jagt ligesom, uh, uh, går i stykker for den måde, fordi man kan aldrig komme helt tilbage mm. det er umuligt at komme helt til begyndelsen og mange af de her forfattere jeg beskæftiger mig med i pvd'en de er simpelthen uh, det pur opspind uh, så når man prøver ligesom at komme helt tilbage til fundamentet, så har man det med at undervejs, og det er ret okay. spændende
0: Jamen, øh, før vi går ind i, i Gilgamesh og, og det her store epos, så, så øh, synes jeg, vi skal have et, et ris af, af konteksten. Altså, hvad er syologi? Hvad er det for nogle kulturer? Hvad er det for en tid, vi snakker om?
1: Ja, helt sikkert. Så vi er i øh, oldtidens Irak, eller i hvert fald det område, der i dag hedder Irak. Og er beskæftiger sig med de kulturer, der er i det her område mellem omkring... 3500 øh, før Kristus omkring år 0. Så vi af jeg er glade for at sige, at vi ligesom beskæftiger os med the first half of history, og så kan andre ligesom tage resten.
0: Så det er, altså det, det er Mesopotamien, det er den der fertile crescent, øh, hvor de første, kan man sige, altså første landbrug og de første samfund osv. er er opbygget.
1: Lige præcis. Så det er den sumeriske, babylonske og assyriske kultur sammen med alle mulige andre også. Hittiter og huritter eller amitter, jeg skal komme efter dig. Og det de alle sammen har til fælles, det er, at de bruger det samme så ligesom vores latinske bogstaver kan skrive alt fra portugisisk til vestgrønlandsk, så kan det her kildeskriftssystem altså også skrive både det sumeriske og det arkadiske og det hittitiske sprog.
0: Hvor kom kildeskriften fra?
1: Kildeskriften bliver opfundet i det her område. Det er, den, det, er det første skriftssystem, der bliver opfundet, og det bliver opfundet formodligt af sumererne.
0: Mm. Og hvor langt tilbage er vi så?
1: Jamen det er omkring 3500 f.Kr. Ja, ja. og det bliver så brugt i 3500
0: Og det er jo så, som du siger, det det er en slags bogstavs- eller stavelseskrift, som laves ved, at man simpelthen trykker nogle, nogle kieler og nogle formationer ind i lertavler.
1: Ja, lige præcis. Øhm, og det er et meget rigt skriftsprog. Øh, man kan måske sammenligne det lidt med, med kinesiske øh, skrifttegn. Altså hvert enkelt tegn har, kan have mange betydninger. Øh, der er så vidt jeg ved et tegn, der har én betydning, men alle de andre har mange øh, lag af associationer og konnotationer. Og altid skriver kan godt lige at lege lidt med de her mm. konnotationer og skabe mere betydning på den måde.
0: Og, og det kan du simpelthen sidde og læse?
1: Ja, yeah. <laughs> det har jeg i hvert fald sådan en i.
0: Jeg husker, at vi havde Kim Ryholt, Ægyptologen fra Københavns Universitet, herinde på et tidspunkt, og han æ, blærede sig jo vældig meget af, hvad det hedder, af de, de ægyptiske hieroglyffer og deres skriftsystem. og ikke mindst sagde han, at så havde de jo det i forhold til asyrologerne, at deres medium, altså papiret, var så uendelig meget mere smart, fordi I kunne komme der med jeres udmærket skriftsystem. men mediet var altså lertavler, og det gjorde det hele lidt svært, ikke?
1: Ja, det er sjovt, at han siger det, fordi der er også en relativt markant forskel mellem papyrus og lær, at papyrus ligesom smuldrer for et godt ord. Men lær øh, har den fine kvalitet, at øh, hvis man kan det på sig, så dagen efter er det stadig ler, og år efter er det stadig lær. Ja. Og det betyder, at vi har, øh, i hvert fald i forhold til gyptologerne, men også i forhold til øh, Rom og Grækenland, enormt mange kilder bevaret. Der er faktisk lidt over en halv million tekster på kildeskrift. Det, der så også er med lærer, er, at det øh, hurtigt knækker, så det her er ikke hele tekster, der er bevaret, men en masse fragmenter. Så vi sidder ligesom med verdens største puslespil, kan man sige.
0: Ja, fordi hvis man skal skrive en lang tekst, altså et heldig for eksempel, på små tavler der skal hænge sammen, så, så må der, være, der må være virkelig mange tavler. Ja. Nummereret man dem, eller hvordan?
1: Ja, præcis. Og Gilgamesh for eksempel består af øh, 11 tavler og så et 12. tavle som appendix. Øhm, og ja, de har nemlig hver deres nummer, og de har hver deres titel, som er den første linje i tavlen.
0: Men men lad os lige tage for mere kontekst det her med, hvad hvad var det for nogle kulturer, vi har med at gøre på det tidspunkt? Hvordan kan man karakterisere dem? Hvad hvad ligner de? Hvad hvad havde de af gude verden? Hvordan så de på på, på verden og omverden og sig selv?
1: Jeg tror måske, at det vigtigste træk ved de her kulturer, det er de første og fremmest er bykulturer. Så der opstår de her stater, der samler byerne i større riger, men de her byer forbliver hele vejen igennem ekstremt... sige idiosynkratiske eller individuelle på en eller anden måde. Hver by har en stærk kulturel identitet. Om øh, det så er Uruk, som er, kan man sige, næsten hovedpersonen i Gilgamesh, øh, eller om det er Babylon, eller Assur eller Nineveh, øh, ja, Lagash, øh, Nirsu, altså Sipar. Øh, Alle de her byer har ligesom hver deres øh, traditioner, hver deres øh, selvbillede på en eller anden måde.
0: Har de, har de eksisteret sådan nogenlunde samtidig, eller er der nogen, der ligesom er steget op, nogen, der er faldet? Jamen det. Det, er godt,
1: det er godt, du spørger, fordi det, det fører os også videre til gudeverden, fordi mm. det er nemlig sådan, at hver by har øh, sin individuelle gud. Og selvfølgelig, uanset hvor man er, kan man tilbede øh, kærlighedsguden eller stormguden, men øh, kærlighedsguden er ligesom bundet til byen Uruk, og det er der hun er for det meste af tiden, kan man mm. sige. Og det betyder også, at når de her byer med tiden øh, udvikler sig og bliver større eller mindre, øh, mere eller mindre magtfulde, jamen så stiger deres guder også i pensionen eller falder i pensionen. Og det betyder for eksempel, når byen Babylon pludselig går hen og bliver den vigtigste by i den her babylonske kultur, så bliver guden Marduk, som er Babylons hovedgud, også den største i pantheon.
0: Hmm. Og hvad, hvad var han for en? Hvad, hvad, var, det, var det sådan nogle guder, som ligesom altså grækernes, øh, og vel også Ægypternes, hvor de var guder for noget alle sammen?
1: Ja, langt hen ad vejen kan man sige, at man har en solgud, der er så gud for retfærdighed. Man har den her... Øh, ja, nu nævnte jeg øh, den her kærlighedsgudinde, som også, øh, hun er en meget interessant figur. Ishtar, der både er gået for sex og for ødelæggelse, for paradoxer og transformation, så hun er en, en meget interessant skikkelse. Øh, Ea er en anden vigtig gud, han er gud for visdom. Øh, så ja, de er, de er de her ret interessante karakterer, der måske lidt ligesom grækernes guder, også ret ofte er øh, uterrenlige, ja, eller... Øh, ret menneskelige faktisk. Ja, præcis.
0: Ja. Hvordan kan man karakterisere de her samfund i forhold til det egyptiske, fordi man kan sige det, det der sådan er er virkelig interessant og specielt ved Ægypten, synes jeg umiddelbart er det her med at det er så enormt statisk. Mm. Altså over så ufattelig mange år, at det bliver ved med at hænge sammen, det bliver ved med at have nogle, altså den samme gode verden, og, og i det hele i det samme system, osv. Så videre, så videre. Men det her lyder som mere dynamiske kulturer.
1: Det er i hvert fald mit indtryk, altså uden at beskæftige sig så meget med Ægypten, så, så synes jeg netop også, at det, der er fascinerende ved den her øh, kultur, er, at... Øh, <laughs> at det er svært at opsummere i, i en sætning. Altså, når vi taler om Mesopotamien i dag, ja. så er det i virkeligheden lidt en, en paraplybegreb for en masse kulturer, der bliver ved med at ændre sig og indgå i konflikter og alliancer med hinanden, og øh, guder opstår, og guder forsvinder osv. osv. Øhm, det, der ligesom binder dem alt sammen, sammen, det er det her skriftsystem og den ja. litterære tradition, der følger med det skriftsystem. Det øhm, de bliver ligesom ved med, at der, der er en tekst... Øhm, som, som hedder The Instructions of Shura Park, som er fundet fra, ja, så vidt jeg husker, lige det 27. århundrede kristus, som bliver skrevet og kopieret hele vejen igennem alle de her kulturer. Okay. Æm, så, så litteratur og skriften er ligesom det, der, det, der binder de her ret forskellige kulturer sammen.
0: men ja. Så lad os lige tage øh, historien om, om skriftens øh, dekodning, om jeg så må sige, og, 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 dens, øh, altså dens, og dens opdagelse. Æh, fordi vores egen Carsten Niebuhr spillede jo en pæn rolle i det.
1: Ja, lige præcis, Cassip Nibor kom tilbage med de her øh, afskrivninger af kildeskrift fra især Percibles. Og der er jo nogle meget dejlige maleriske scener i Tokyo, Hansen Det lykkelige arabiske, hvor yeah. den, den stakkels Cassip Nibor næsten bliver blind, når jeg skriver kildeskrift af, <laughs> og det er, jo, det er jo en smuk scene. <laughs> øhm, og ikke kun Cassip Nibor øh, er vigtig i forhold til desifrering af kildeskrift, også den danske Rasmus Rask, øh, som er, øh, er med til at af afkode. Øh, en anden form for kildeskrift, en persiske kildeskrift, og finder bogstaverne M og N. Uh, æh, så
0: det er en stor så rent faktisk, ja.
1: Præcis. Ja, Æm, ja det gør han simpelthen inde på regensen, æh, lige op for der sidder han og, og afkoder kildeskrift. Ja, og så, så sker der jo det, at man i, i begyndelsen af det, af det 19. århundrede udfører de her store udgravninger i i det, der i dag er det nordlige Irak i Assyrien. Og mm. kommer tilbage, altså opdager øh, Asturbanepals bibliotek i, øh, i, det der, øh, i byen Nineveh, den syriske hovedstad. Mm. Og kommer simpelthen tilbage til British Museum og til Louvre med enorme mængder af tavler Og så, øh, så går Arvind ligesom i gang. Øh, ja, så... Øh, er man i gang med at afkode det her system, og man kommer lige med, med nogle tidlige forslag på, hvordan det her kan hænge sammen, og jeg var allerede inde på, at kildeskræft har den her kvalitet, at, at hver tegn kan betyde mange
0: ting. Ja, det må jo gøre det ekstra vanskeligt.
1: Det er nemlig det, og ikke nok med, at tegn kan betyde mange ting, men det kan betyde på forskellige måder, hvilket vil sige, at et tegn kan betyde en, en lyd, eller et mm. helt ord, eller noget helt tredje. Og da man først begynder at fremlægge det her system, så er folk ret skeptiske. De tror ligesom ikke rigtigt på det. Mm. Øhm, nu jeg, at jeg nævnte Strandberg tidligere, og det er en af grundene til, at han siger, at unge mand, det er psykologi. han tror ikke på det her. Han siger, at det er hakkelse. <laughs> øhm,
0: han, var, han var simpelthen meget interesseret i, i, i mange af de her gamle kulturer og, og sproglige øh, udviklinger osv.
1: Både meget interesseret mm. og meget frustreret. Mm. Øh, ja, netop fordi han, han syntes, det var noget frøv. Mm. Men så besluttede man sig for at teste det. Øhm, og øh, man giver simpelthen fire... Øh, Øh, forskere, den samme tekst, der lige er blevet gravet op i jorden, så de ikke har haft mulighed for at forberede sig, og beder dem om at lave hverdagens oversættelse. Og hvis der stemmer nogenlænden er ens, ja. så må det ligesom være godt nok. Og, og det er en meget dramatisk beskrivelse af, hvordan de åbner den her konvolut, de her fire konvolutter og læser oversættelsen op mod hinanden, og heldigvis så, så passer det.
0: Det er fuldstændig kinesiske. det samme test, man laver øh, hvad det hed, i forhold til psykiske, psykiatriske sygdomme, når man skal se, om, om diagnose er valid. så sender man den samme patient med de samme øh, symptomer til forskellige psykiater, og så ser man, får de det samme. Det gør de så
1: ikke typisk. Nej. <laughs> Kineskriften er simpelthen blevet ja. psykoanalyseret her. Det var lykkedes.
0: <laughs> men, øhm, men så synes jeg faktisk, at vi skal tage øh, det her epos, som er et, et mirakel. <laughs> altså, hvornår, ja, altså historien om det, hvornår er det fra, øh, hvordan finder man overhovedet frem til det, og, og, og hvad, hvad handler det om?
1: Jamen, vi skal måske virkelig bare starte med, hvad det handler om. Ja. Det her, Gilgamesh handler om, om kongen af samme navn, som er kongen i byen Uruk, og han er noget af en speciel skikkelse, ham her, Gilgamesh. Han er to tredjedel gud og en tredjedel mm. menneske. Han er fem meter høj. Uh, han er noget af en skikkelse. Og der er følge uh, Der bliver sagt om, at han, at han har et, et rastløs hjerte. Der er en storm i hans hjerte. Mm. Og det gør ham til lidt af en tyran, fordi han, det ligesom går ud over befolkningen i Uruk, at han har den her rastløshed. Så for at dæmme den ind, så skaber gudene ham en ven, og det er vildmanden Inkidu. Mm. Og de to bliver så bedste venner og drager ud på eventyr sammen. Men så halvvejs igennem historien, så dør Inkidu. Uh-huh. Og gilkemis bliver kastet ud i den her frygtelige, altomfattende sorg, og beslutter sig for at forsøge at blive udødelig. Og det lykkes ikke, men på vejen opnår han noget andet, som er, at han hører den her her helt særlige historie. Der er historien om det, der hedder Søndfloden i Bibelen, som vi har oversat flodbølgen, og kommer hjem til Uruk med den historie.
0: Okay, og der er, jo, altså, der er jo så meget mere i den, hvis vi kan jo gå ind i den øh, senere med hensyn til, hvad den siger om, hvor menneskets stilling er øh, i kosmos og, og alle sådan nogle ting. Men øh, hvordan kommer man på sporet af den her historie? Og, og hvad, skal man sige, hvad, ja, hvad er det, historien omkring dens, dens opdagelse dens udbredelse? Og
1: Ja, og det er igen en ret dramatisk historie. Det var altså nogle, øh, nogle gode dage der i øh, asylologiens øh, tidlige årtier. Øh, der skete en masse. Øh, nu nævnte jeg her, at, øh, at Gilgamesh finder den her historie om, øh, om søndfloden eller, eller flodbølgen. Øh, der hører han fortalt af vismanden Utanapisti. Og det var den første stykke af Gilgamesh, der blev læst i moderne tider. Og det var en asylolog ved navn George Smith, der i 1872 sidder med den her nyopdagede tavle og læser om det her og genkender det som historien, der ruger for ham, altså en frem viktoriansk engelsk Det Vi
0: ikke ægte kristendom. Lige
1: præcis. Og, uh, og historien vil, at, uh, at han blev så ude af sig selv af begejstring, at han flød tøjet af og løb nøgen rundt gennem British Museum i sådan en slags og uh, Det er måske en sandhed med begrænsninger, men, uh, men det er i hvert fald uh, den historie. Og han, uh, når han så præsenterer det til uh, The Society of Biblical Studies, i december 1872, så er ingen ringere end den siddende premierminister på det tidspunkt, William Gladstone, blandt publikum, fordi så vigtig en genopdagelse, mm. øh, en opdagelse var det. Øh, kan man sige, d- øh, måske i dattidens udgave af Ekstrabladet øh, finansierer simpelthen en, ekstra, en arkeologisk udgravning til Irak, fordi de vil have mere Gilgamesh. Og det er ikke fordi, at værkesle, der er, der er <laughs> Det var også dengang, bedre. man havde,
0: man havde følge tonger jo. Ja, altså i aviserne, og Dickens og alt muligt, det hele var tunger tonger. Og, og, ja. ja, der skulle skaffes mere nu. Ja, ikke? Ja.
1: Øh, og på en eller anden måde lykkes det øh, for ham at finde mere øh, om den her søndflødsberetning. Øh.
0: Ja, for man har, altså, og man opdager jo stadigvæk nye tavler rundt omkring, så kommer der pludselig et, et nyt fragment, altså der kom et i 2018,
1: Ja, lige for eksempel,
0: øh, som du faktisk selv har skrevet om øh, i et udenlandsk tidsskrift, der hedder øhm, og, og prøv lige at fortælle om det, fordi det er jo bare øh, hvad skal man sige, et meget godt eksempel på, at her kommer en lille bitte smule, og så kan man tolke frygtelig meget og, og læse rigtig meget nyt ind i en tekst. Altså det, det er noget med 16 linjer eller sådan noget, der kommer. Æ,
1: ja. ja, lige præcis, så kan man sige, øh, det er sådan, at i øh, nuværende tilstand, så mangler omkring en femtedel af det her Gilgamesh-epos. Det er simpelthen ikke blevet fundet endnu, øh, men det er ikke sådan. altså. kan I så vide,
0: det er en femtedel?
1: Øh, jamen altså, der er, vi har en nogenlunde god idé om, hvor mange linjer der er i alt. Okay. Øh, det er blandt andet sådan noget med, hvordan de her tavler er formet Um, men ja, men, uh, yeah, så vi mangler omkring en femtedel, uh, men vi blev ligesom nødt ved med at finde af uh, alle de her stykker, der var så et nye stykke i 2015, osv. Og, så videre. Uh, og det, er jo, det er jo dejligt, altså, man kan jo ikke uh, håbe på en ny episode fra Odiseen uh, på noget tidspunkt, ja. men, men vi blev ved med at få nyt Gilgamesh. Ja. Um, og det var jo faktisk sådan, at vi sad og lavede den her oversættelse, mens det her nye fragment kom. Og så var man jo pludselig nødt til at lave om på oversættelsen, ja. uh, og det var, det var jo ret dramatisk, uh, at den her gamle tekst lige blev opdateret. Ja. Um, Ja, er lige præcis det her stykke... Var, var så lidt ekstra spændende, fordi det, øh, det indeholdt en seksscene, mm-hmm. øh, og faktisk fordoblet en seksscene. Nu
0: kan man godt holde sine børn for ørerne.
1: <laughs> ja, det er nemlig sådan, at, øh, at Enkidu vildmanden har sex med øh, forførsken Shamhat i seks dage og syv nætter. Og det her nye fragment, selvom der ikke stod særlig meget, så bandte det tavlerne sammen på en ny måde. Øhm, og det betød, at man ligesom øh, nu havde to øh, gange ugelange seksmaratoner øh, i Ebersød.
0: Og øh, det giver jo anledning til en folkemaske tolkning.
1: Det må man sige. <laughs> det er nemlig sådan, at øh, Ingrid du bliver menneske ved at have øh, sex i de her seks dage og syv netop. Øh, det er ligesom en del af hans overgang, fordi han bliver skabt af guderne på Vildmarken. Mm. Øh, og så bliver han så mere og mere menneske i løbet af Ebersund, øh, indtil han dør. Øh, og kan man sige, at det, at de her to scener er blevet splittet af, betyder, at vi kan følge hans, hans overgang fra en dyrestilstand til en mere menneskelig tilstand. Det bliver
0: simpelthen strakt ud. Man, man ser noget mere. Altså man kan se, at der skal mere til en udvikling end bare lige. Altså, ja, det nytter ikke noget, at du kommer ind, og så hører du lidt om, hvad der sker i Uruk, og øh, hvad det hedder, du er seks i syv dage. Nej, nej, skal mere til.
1: Ja, lige præcis. Så i første omgang, så har Enkidue, han har sprog, og han, kan, han har ligesom forstået, hvordan hierarkier fungerer, men han tænker stadig meget dyriske termer, så han vil gerne hen og slås med gildemæs, ligesom to alfahander, der ligesom skal, ja. skal konkurrere om, hvem der skal være størst, øh, Og så i anden omgang, efter at have haft i en uge til, øh, så øh, forstår han, at det, at han i virkeligheden skal, det er, at han skal tage til Uruk og finde sin plads i, i et større samfund, øh, hvor alle ligesom har deres, deres rolle.
0: Så det siger noget om, blandt andet formentlig, at, at også peger på, at, at man så sig selv i disse bykulturer som ægte menneskelige, altså Folk udenfor var formentlig barbarer.
1: Ja, helt sikkert. Ens menneskelighed er enormt høj grad øh, knyttet til byen. Øhm, og ikke ens bare ens menneskelighed, men ens, øh, ens rolle som, øh, som væsen, altså som borger, det er i forhold til samfundet, og samfundet er identisk med byen. Øhm, man har ligesom en række forpligtelser over for, over for byen. Mm. Øhm, og byen har så en række forpligtelser over for en. Man
0: kan selvfølgelig også lave alle mulige interessante feministiske tolkninger med, altså der skal det her kvindelige element til, og jo mere er det, jo mere menneskelig.
1: Det kan man helt sikkert, og det er er en ting, der går igen og igen i eposet, at kvinder ligesom bliver identificeret med med kultur og med civilisation. Det er ligesom repræsentanter for for visdom. Kvinder spiller en ret tydig rolle i Gilgamesh, kan man sige. Og et ret godt eksempel på det er, at den her gudinde Ishtar, Øhm, som forsøger at forføre Gilgamesh, men bliver afvist af ham. Og det er en ret speciel scene, fordi hun er som jeg sagde, Gud inden for sex. Og det er ja, ikke, øh, ja. der skal ligesom noget til for at afvise Gud inden for sex, <laughs> øh, må man sige. Øh, men nu bliver rasende og sender himmeltyren efter Gilgamesh. Mm. Øhm, og den dræber Gilgamesh og så og, og afviser hende endnu en gang ved at kaste den her himmeltyres øh, afhugende lem efter hende. Så det er sådan ret... Øh, det er
0: alt sammen meget eksplicit.
1: Det er nemlig meget eksplicit. Altså jeg
0: kommer til at tænke på, er det, er det en meget, har det en, en meget sexdyrkende kultur i det hele taget?
1: Det er et godt spørgsmål. Øh, både og... Øh Ja, altså jeg, jeg ved ikke helt, om jeg har et mål for sikkset. Ja, men ved, ved man noget om,
0: om kønnenes stilling og deres forhold til hinanden, og altså, hvad skal man sige, har kvinder været meget bevogtet, og, og gemt væk, eller har de deltaget i samfundet, og har seksualitet været noget, man sådan kan tale om, også uden for e
1: Ja, kan man sige. Um, altså, det er jo en patriarkalskultur. Det, ja. det det kommer man ikke rigtig uden øhm, om, om det så er en meget eller en lidt patriarkalskultur. Ikke? Jeg har ikke rigtig sådan en patriarkalitet-måler. Øhm, så det er sådan lidt svært at sige. Øhm, men jo, der er der bestemt tekster om, om sex øhm, i mere end en forstand. Også tekster om, om kvindelig seksualitet, selvom det selvfølgelig eller selvfølgelig en patriarkalskultur fylder lidt mindre mm. noget mindre. Men der er meget spændende tekster om sex. Der er blandt af de her potensbesvavelser, ja. som med meget øh, spændende metafor forsøger at vække en vis, øh, lad os sige, begejstring. Mm. Øh, det udover der er en helt vildt interessant tekst, øh, som her hedder øh, Sexvarsler. Ja. Så det er simpelthen varsler i den måde, øh, mennesker har sex på. Øh, så Og man kan er... sige,
0: varsler øh, betød jo rigtig, rigtig meget i de her
1: kulturer. Det er lige præcis så, det. Er ligesom det. for
0: Ægypten er, uh, man tog varsler hele tiden, ikke?
1: Ja, og hvis der er én ting, babylonskultur er, udover at være en bykultur, mm. så er det en varselskultur. Mm. De ser varsler i alt omkring sig. Altså selvfølgelig ser de varsler i planeternes bevægelse. Ja. Og selvfølgelig ser de varsler i, i deres ø, offerdyr i leveren, osv. Og, og de ser varsler i rørelser, i mel og i olie, osv. Men derudover, så ser de også bare varsler i resten. Og der er en varselssamling, der hedder Shumaalu, som den her, hvis øh, by hedder det, som den her seks varsler er en del af. Og det er simpelthen øh, varsels rodebunken. Okay. Så det varsler i øh, den måde, myre går op ad en mur på, og den måde, myre går ned ad en mur på der er varsler i, hvor mange tyve der er en by, og hvor mange lærte der er en by. Det er forresten en rigtig dårlig varsel, hvis der er for mange lærte. Det er sjovt nok. Sjovt nok. ja er
0: ting vi bliver stjålet, <laughs>
1: ja. tror vi. Ja. <laughs> <laughs> uh, det er et varsel, hvis grisene danser på markedet, og det er et uh, uh, godt varsel, hvis falken flyver med kongen og Så i alle de her varsler, der er også varsler i den måde, man vågner op på, om uh, spyttet flyder den ene eller den anden vej, om man uh, piller sig i skægget i højre eller venstre side. Um, og der er varsler som sagt i sex, men også var. I, øh, i den måde, man bliver skilt på, og i alt muligt andet. Så de ser varsler i alt.
0: Men, men altså, hvad, hvad kunne der, er der nogle gode, konkrete eksempler på, hvad der kunne være af varsler i sex?
1: Øh, ja øh, man lige tænke på en god en øh, det er en rigtig dårlig varsel hvis man først har anal og så vaginal sex det skal man simpelthen holde sig fra
0: ja, fordi det, det, det får man blærebetændelse ja,
1: lige præcis, øh, eller en dæmon der kommer efter en alt Nå, ja, ja. Altså det, det kan ja. komme ud for noget, ikke? <laughs> <laughs> men, øh, men for eksempel er, er homoseksuel sex øh, det kan enten være et godt eller et dårligt varsel afhængig af den sociale status på den man har sex med
0: ja. Det er jo interessant, altså, at øh, homoseks har været ja, dyrket og accepteret og, altså, på forskellige måder.
1: Ja, altså sådan, øh, det er ikke frygtelig mange kilder, der er til det. Der er mm. en lov, der, der ser ud til at forbyde det, og så er der de her øh, seksvarer, der ser ud til at synes, at det er okay. Øh, og så er der Gilgamesh. Ja. Fordi det er jo netop øh, et af de spørgsmål, der har floreret om siden, hvordan den her relation mellem Gilgamesh og Enkidu helt præcis skal forstås. Ja. Øh, og teksten er lidt... Det er så en af de tidspunkter, hvor den ikke er særlig explicit.
0: Ja, men, men hvad er diskussionerne? Altså, hvordan, hvordan begrunder man sin øh, altså indstilling til det? Og er det en nyere ting, at man så øh, beskylder dem for at være i et homoforhold, eller hvordan?
1: Jamen, det er faktisk ikke så ny en ting endda. Altså, øh, det var faktisk en dansk forsker ved navn uh, Torkel Jacobsen, der allerede i 1938 kom med det her forslag, og bare begrebet om homoseksuel var altså ikke særlig gammel. Altså, Nej. ordet var ikke særlig Nej. gammel i 1938. Måske et halvt 50 år, eller ja. sådan noget. Ej, lidt mere end det. Men, men ja, så det har ligesom øh, floreret frem og tilbage. Øh, øh, og det er jo en lidt fjollet diskussion. Fordi det er jo netop det her med, at, at vores tanker om den homoseksuelle, som noget, man kan være, øh, er en moderne tanke.
0: Øh, ja, før var det noget, man gjorde.
1: Ja, lige præcis. Altså. Øh, det er lige præcis det. Øh, så, så det er sådan lidt en, måske en lidt fjollet diskussion, det her. Og det er jo noget af det smukke ved Gilgamesh og Enkidus kærlighed for hinanden, er netop, at den er ret svær at putte kasse, også inden for sig selv. Øhm, de siger aldrig om hinanden, hvad de ligesom føler for hinanden, mm. indtil efter Enkidu er død, no. hvor Gilgamesh siger om ham, at han elskede ham. Men ja. mens de ligesom er sammen, så, så er det hele enormt udefineret. Mm. De bruger heller aldrig hinandens navn. Andre kalder dem Gilgamesh og Enkido, og de bruger andre navne. Men når de taler til hinanden, så kalder de altid bare hinanden for min ven. Mm. Så det er ligesom som om, de, de smelter sammen på en eller anden måde. Så det her med at putte Danny i kasse og sige, at det her er erotisk eller ikke erotisk, det er måske ikke det vigtigste. Fordi det vigtigste er mere det her, den her stærke, ret øh, amorfe, ret øh, flydende forhold, de har til hinanden. Det
0: minder om, at du har jo også selv foretaget øh, queer-analyser af gamle asyriske tekster.
1: Øh, 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 ja, det har jeg da haft i shop med.
0: Ja, for, fortæl lige, hvordan det fungerer.
1: <laughs> ja, men, øh, men det er jo så forskellige ting, man kan se på. Øh...
0: Altså, og queer er selvfølgelig det her, der, der handler om, at øh, seksualitet og køn er en flydende størrelse, og rigtig mange mener, at, at øh, altså, ja, igen, køn er en, øh, en social konstruktion, og, og det er så det, alt det, der kommer ind under den hat, vi kan kalde queer.
1: Ja, lige præcis. Øh... Ja, øh, jeg har blandt andet beskæftiget mig med øh, to øh, sociale kategorier, to, øh, to øh, figurer, der hedder Asinu og Kurgaru, øh, som ifølge nogle forskere er sådan det her tredje køn's øh, ja, rolle, mm. og som er tilknyttet øh, den her gudinde, jeg talte om tidligere, Ishtar, gudinden for sex og ødelæggelse. Og de optræder i, øh, i nogle øh, tekster med. Øh, øh, jeg kan sige, med mandlige karakteristikker og nogle andre tekster, med kvindelige karakteristikker. Øhm, og det, øh, når man arbejder med, med, med queer tilgang til oldtidens tekster, så er det ofte en måde at skrælle nogle antagelser væk, fordi de her figurer er blevet kaldt alt fra forditer til biseksuelle til prostituerede, og jeg skal komme efter dig. Øh, fordi de ligesom imod nogle sociale konventioner, og så øh, <laughs> så er det som om at tænke lidt kogængeligt i den moderne forskning, for lidt ligesom folk meget gerne vil have de her ting, der strider med sociale konventioner, og tilbage ned i de her sociale kasser.
0: Så det er, hvis man siger, det er vores kultur, der ligesom spejder sig i læsningen?
1: Ja, måske. Det. Altså i langt vejen. Mm. Så for mig er at noget af det queer-teori kan lige at, øh, at tage skridt tilbage fra vores antagelser og se på, at, øh, at køn kan være øh, konfigureret anderledes i, øh, i andre kulturer.
0: Ja, det, altså... Det er, jo, det er jo interessant i det hele taget, altså der er vel rigtig mange kulturer, hvis man går tilbage og kigger også, altså hvis vi siger at traditionelt indisk, øh, at man netop man, man taler om jamen, en slags tredje køn, eller i hvert fald en tredje sådan, social status for nogen, hvor det, hvor det klart har været for eksempel, altså enten det vi vil kalde homoseksuel eller transkønnede der ligesom har, har valgt, jamen nu, nu går vi altså ind i det her, hvad man så ellers kalder det. Så, så man har jo kendt det fra, fra mange kulturer og været langt tilbage formentlig.
1: Ja, helt sikkert. Og kan man sige, noget af det spændende ved at arbejde med, med babylonsk kultur, er jo også, at man kan se, at de her kulturer forandre sig over, over tusinder, så man kan se, sådan, at det ikke er helt det samme, der ligesom går på tværs nogen... nogen Øhm, jeg er der ændrer sig over tid, og, mm. øh, både kønnet og, og på andre måder. Øh, jeg tænker især på, på besværgelsespræsten som rolle, som mm. ser ud til at være knyttet til en øh, i hvert fald til homoseksualitet i de tidlige perioder. Men, men mm-hmm. det f- ændrer sig så. Øh, simpelthen nogle ordsprog, øh, om okay. den her, som, øh, som beskriver den her homoseksualitet. Øh, og, øh, og de øh, synger også på et særligt sprog, der er et, et kvindesprog. Øh, selvom de i de fleste tekster optræder som mænd. Øhm, men den her måske sådan lidt i hvert fald lidt queer-rolle, de har ser ud til at forsvinde med tiden. Okay. Øhm, så man kan bare inden for den her ene kultur se de her kønnede konstruktioners
0: Mega interessant. Øhm, øh, det her øh, med din interesse for, for forfattere, altså lad os tage det, øh, fordi det er jo sådan, man siger, jamen Gilgamesh, og så kan jeg se, jeg kigger over på bogen her, øh, en nydelig sort-hvid konstruktion, Øhm, der er jo ikke, no- der er ikke noget forfatternavn på, øh, og man diskuterer jo også, når man siger øh, Odysseen og Iliaden, Homer, jamen, altså, var han i virkeligheden en konstruktion af, at altså, der har været flere forfattere. i en år, så kalder vi det hele Homer, ikke? Og, og leger det er en person. Øh, men du er så gået tilbage til de tidligste tider, ligesom, hvad, hvad kan man sige om, hvornår opfinder menneskeheden forfatteren?
1: Ja, øhm, ja det, er jo, det er jo så det, min pivode handler om, så det er jeg jo glad for at tale om. Øh, ja, der kunne faktisk godt have stået navnet på en forfatter mm. øh, på Gilgamesh. Øh, og det er ligesom med homer et lille spørgsmål om, øh, hvorvidt det her er en, øh, en konstruktion eller ej. En rigtig person, øh, der, har, der har lavet det, for den standard babylonske udgave i Gilgamesh, eller om det er pure offspind. Og det er en mand med sin Sinleka Unanni. Det er nemlig sådan, at de her pepillonske, sumeriske og syriske kulturer langt de meste af tiden er fuldstændigt anonyme, og de her tekster cirkulerer bare fra skriver til skriver, uden at de bliver tillagt en forfatter. Og det ændrer sig så i specifikke tidspunkter, som er de tidspunkter, jeg studerer i min pvd, hvor oldtidens lærte og skriver pludselig bliver meget optaget af de her forfattere.
0: Men er det fordi, at, at det oprindeligt kommer fra en, en oral kultur, altså hvor man har fortalt historier, så på et tidspunkt er man begyndt at skrive det ned, og så ved man jo godt, den, der måske først har skrevet ned, ja, det er jo ikke min historie, det her. Det er bare vores allesammens historie.
1: Jamen, det er bestemt en mulighed. De her, øh, Det er lidt anderledes end i Grækenland, øh, hvor... Øh hvor der ligesom er en overgang fra en tidlig mundtlig kultur til en senere skreven kultur. De her kulturer, så er skriften, den bliver opfundet så tidligt, at de simpelthen er i hvert fald så hele vejen igennem. Det er også et spørgsmål om, at de manuskriptkulturer, Det er ikke ligesom i dag, hvor en forfatter ligesom kan lave det endelige værk, og så bliver det trykt i trykkepressen. Det er snarere, at hver enkelt skriver skriver det, og hver som ligesom bliver en, et, et led i en større kæde, og det vigtige er, at den her kæde skal holdes i gang. Det vigtige er ikke nødvendigvis, hvor den startede. Men det ændrer sig så, at der er nogle specifikke tidspunkter, hvor de for eksempel tager et værk som Gildmesh og tillægger den en, en muligvis fiktiv karakter. Mm. Det særligt interessante er den allerførste forfatter, vi kender til. Blandt andet fordi det er en kvinde. Ja. En kvinde ved navn Enheduanna. Og det er en rigtig historisk person, der lever omkring 2300 f.Kr. Og hun bliver så tillagt en række af værker, som faktisk er ret fantastiske. Det er ret skønt på at sige.
0: Hvor, hvor hvad
1: er hun fra Babylon? Hendes far er, er den første kejser, vi kender til. Så også en meget spændende person. Han er kejser for byen Akkad. Men hun bliver så indsat i byen Ur som højste præstinde for Måneguden i hele det sydlige af, af altidens Irak.
0: Har man oversat hendes poesi til det?
1: Øh, ja, eller det siger det har jeg.
0: Ah, jamen, tillykke.
1: <laughs> tak for det. Men, men det er kun, altså, jeg har oversat hendes, hendes hovedværk, som, er, som jeg kalder verdens Dronning, og det er kun fem sider, mm. så, så længere er det. Det er i hvert fald ikke en helt udgivelse.
0: Og hvad er det for noget? Altså, er det, er det kærlighedspoesi? Er det,
1: øh... Jamen, vi er tilbage til den her, den her ret spændende gudinde, Ishtar, som så er på sumerisk, som er det, Enheduanna skriver på. Uh, hun hedder Inanna der. Og det er en hymne til uh, Inanna. Men det er også en selvbiografisk hymne, mm. hvor Enheduanna fortæller, om at hun er blevet kastet i eksil, og beder så til Inanna om, om hjælp, og det er ret desperat, fordi hun er, hun er ligesom ved at dø i eksil. Og så sker der noget enormt interessant, Uh, og det er, at teksten refererer til sig selv. Den ender med at skildre, hvordan den selv bliver til, og at en heduaner fremfører den her bøn og får en anden over på sin side, og dermed lyser teksten de problemer, som teksten skildrer. Det er jo ren meta. Det er nemlig rent meta, så det vil altså sige, at verdens første forfatter startede lige med at lave autofiktion og gå meta på forfatterbegrebet.
0: Der nyt under solen.
1: Der er intet nyt under solen. <laughs>
0: Hvordan er det egentlig at sidde og oversætte de her tekster? Altså, er, er der noget i sproget, som gør det særlig vanskeligt, eller noget, man, man virkelig skal øh, passe på, eller noget, der ja, i det hele taget... Hver, hvor, hvor, hvor langt er det fra, fra vores eget sprog? Altså?
1: Jamen, det er sjovt, fordi øhm, sumerisk, øh, som en hedor, skriver på, og arkadisk, som, som Gilden skriver på, er på, øh, er to ret forskellige sprog. Øh, og kan man sige, en kort udgave er, at en heduaner er enormt svær at oversætte det. Og Gilgamesh, jeg siger ikke, det har været lidt mm. øh, Jeg siger bestemt ikke, det har været let, men, men det, det har været noget mere lige til. Øh, akadisk, som det Gilgamesh er skrevet på, er et uh, semitisk sprog i familie med arabisk eller hebraisk. Um, og sumerisk er det, man kalder for et isolat, hvilket betyder, at det ikke er familie, med noget andet sprog, vi kender til. Mm. Og sumerisk er simpelthen mærkeligt. Det er mm. et mærkeligt, mærkeligt
0: sprog. Hvordan?
1: Jamen, det, det gør ting, vi ikke er vant til. Øhm, hvis man kan huske æh, fra, fra gymnasiet af, forske mellem nominativ og akkusativ. Øh, det er sådan en ret grundlæggende linguistisk ting for os, men det fungerer anderledes på sumerisk. Så tænk, der er nogle ligesom kategorier, der er rykket om på. Øhm, men, øh, men ja, men Gilgamesh er så skrevet på, på akadisk, som er som et dejligt sprog til gengæld. Meget, meget dejligt sprog. Jeg kan enormt godt akadisk.
0: Er, er der noget særligt ved det, du vil sige, det kan jeg virkelig godt lide? Altså, er det meget blomstrende eller sådan et eller andet?
1: Jeg synes ja. faktisk, det er næsten, at det modsatte er blomstrende. Mm. Det er meget... Øh, altså, de, de kan lave nogle meget... Øh, det er meget succesigt. det er meget logisk. Eller sådan, det er meget... Øh, det,
0: Latin-agtigt. Det
1: er meget bedre end latin. Det er mm. sådan mere fleksibelt. Det er, det er lidt lækkert at arbejde med. Øh, og så øh, har det de her... Øh, ligesom de fleste andre seminiske sprog, lægger det meget vægt på konsonanter. Øh, hvilket betyder, at de kan lave de her ret øh, gode alliterationer, de kan lege med lydene på en ret interessant måde, fordi der er en vis frihed i, i den måde, de bliver kombineret på.
0: Men det er vel et, et forlængst afdødt sprog, så den i verden ved, men hvordan det har været udtalt?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, og det er svært at vide, hvordan det har været udtalt. Øhm, det der er ud omkring 740 f.Kr. og bliver så ved med at blive brugt som skrevet sprog, øh, indtil år 0, give take. Øhm, Men der er nogle ude på, hvordan det er blevet talt. Blandt andet ved at sammenligne det med andre semitiske sprog, men også fordi der er enkelte øh, græske øh, tavler, som, som skriver arkaisk med græske bogstaver og den slags ting.
0: Okay, så, så der der er derfor, lidt... derfor kan man jo se lydene. Ja. Okay. Altså det vil sige, at man kunne egentlig godt øh, genopleve det, ligesom man gjorde med hebraisk, Fordi det var jo sådan set også.
1: Lyt. Ja, i, i teorien, og øh, hvis man går ind på hjemmesiden for The School of Oriental and African Studies, så ligger der en række båndoptagelser, hvor man har bedt øh, asylologer verden over, om at læse kildeskriftstekster højt, og komme med deres bedste bud på, hvordan det har
0: lyttet. I burde jo holde konferencer på akadisk.
1: Øh, ja, <laughs> jeg tror, at det her fag er, øh, er esoterisk nok allerede.
0: <laughs> du har jo så også oversat Gilgamesh, øh, ikke bare øh, selv, men, men i samarbejde med en digter. Morten Søndergaard, som også tilfældigvis er din far. Rent tilfælde. Ja, ren tilfælde. Øh, så litteraturinteressen er nok også rent tilfælde.
1: Ja, ja, det øh, er bare opstået. <laughs>
0: men men hvad, hvad har det budt på af interessante udfordringer at sidde og skulle... Altså to mennesker fra to forskellige... I kommer fra to forskellige vinkler på den her tekst.
1: Ja, helt sikkert. Øhm, så øh, det, der, det, vi har gjort, er, at jeg har lavet en råvudsættelse af teksten, og så har Morten bearbejdet den oversættelse og så har vi snakket en masse om det, og læst en masse højt fra hinanden, og, og fundet frem til en løsning, vi begge to godt kunne lide. Øhm, og læste igen og igen og igen. Og man kunne nemt få det indtryk, når, når jeg ligesom kommer som filologen, og Morten er digteren, at det, der sker, er, at jeg ligesom laver den, den korrekte oversættelse, og så sætter han noget lyrisk, øh, lyrisk varnish på og bliver mm. ligesom godt. Men det er faktisk ikke helt sådan, det har fungeret. Mm. Øh, det har snarere været sådan, at Morten ligesom har skæret ind til benet og gjort det klart, og fjernet nogle fyldeord, og fjernet noget unødvendigt, øh, ja, nogle unødvendigheder ligesom, øh, fundet de ord, der udtrykker det her på en, på en klarere og mere præcis måde. Så ind har Morten faktisk rykket det tættere på originalteksten end mm. min råoversættelse.
0: Interessant. Jeg kommer til at tænke på, altså er der et lille afsnit, du kunne tænke dig at læse op, som ligesom får et, et indtryk af, hvad, hvad er det for noget sprog? Altså fordi jeg går ud fra, det er noget poetisk.
1: Øh, ja. Jeg har jo
0: desværre ikke læst endnu.
1: <laughs> ja, vi kan måske tage... Øh slutningen af tavle 10. Det er måske en lidt øh, exceptional øh, passage. Jeg ved ikke, hvor repræsentativ den er. Øh, fordi det er simpelthen den her vismand Utanapisti, der lige skal fortælle os om det der med livet og døden. Mm. Øh, så det har ikke helt det der episke svung og tegneserieagtige eventyrlighed, som resten har. Her hører vi en vismand, der reflekterer over døden. Men han siger, menneskene, deres liv knikker som siv i sømten. Den smukke unge mand, den smukke unge kvinde, døden fører deres bort. Der mangler simpelthen noget tekst. Ingen ser døden. Ingen ser dødens ansigt. Ingen hører dødens stemme. Men det er døden, den grusomme, der knækker mennesker. Det sker, at vi bygger huse. Det sker, at vi laver redder. Det sker, at brødre deler arven. Det sker, at sønner bliver bedre. Det skete, at floden steg og højvanden højvandet, og døgnfluerne flød ned ad floden. Deres ansigter så solens ansigt, men selv i det øjeblik så de ingenting. Hvad er forskellen på de døde og de bortførte? Man kan jo ikke tegne dødens billede. Alligevel er der ingen, der er helt på en død. De himmelske guder var samlet. Mami, der skaber skæbner, afgjorde sagen. Guderne gav mennesket livet og døden. Men hvilken dag de skal dø, holder de for sig selv.
0: Ja. Hvordan bliver denne her. Øh, hvordan bliver det her epos betragtet som, som litteratur? Altså, man, man siger jo, at, at det er meget stor litteratur. Sådan set. Jeg
1: ja, er helt sikkert, at der er den her ret. Øh, Uh, spændende myter om, at det skulle være det ældste litteratur, eller det ældste digt, eller det ældste epos, eller måske endda den ældste tekst. Uh, og det er alt som forkert. Uh, det er ikke det ældste noget som helst. Det er alligevel stor litteratur. Måske kunne man sige, at det er, at det, er det ældste hovedværk. Uh, det er i hvert fald det eneste tekst fra uh, oldtidens uh, Mesopotamien, eller oldtidens Mellemøsten som har klaret sig ind i den moderne kultur. Og det er jo ret spændende, hvorfor det har det. Ja. det er som, hvad det er ved Gilgamesh, der gør det, så... Um der der gør, at jeg har fået den her lidt sjove succes. Og når jeg synes, det er enormt interessant med den måde, Kilkemis bliver modtaget, er, at folk har det virkelig mere spejle sig i den her hovedperson. Og man skal huske på, at det er lidt mærkeligt, for han er to tredjedel Gud, han er 5,5 meter høj, han er en tyran, der levede for 1000 siden i Altidens Irak, så det er ikke ligesom oplagt, at vi lige skulle kunne se os i ham. Men folk ser sig selv i ham på alle mulige måder. Øhm vi har et citat med på, øh, på bagserne af bogen af Regner Maria Rilke, den østriske digter, der virkelig også identificerede sig med Gilgamesh, fordi han ligesom... Gilgamesh var, var, øh, var, havde den her dødsang, den kæmpede med. Men folk til alt mulige andre ting. Øh, en grund til, at vi endte med at lave den her oversættelse, det skyldes faktisk, Naja Maria Eids øh, bog, har døden taget noget fra dig, så giver det tilbage. Hvor hun også skilter Gilgamesh øh, og bruger det i sit sovearbejde øh, efter sin søn Karls død. Øh, og, og hun skildrer på også den her følelse af at, at, at se sig selv i Gilgamesh' sorg, eller se Gilgamesh' sorg i hende. Men folk ser også en mulighed andre ting. Mm. Den danske forfatter øh, Henrik Bjelke øh, har en, en ret fantastisk øh, brug af Gilgamesh, øh, hvor han leder. Øh, han er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad forholdet mellem Gilgamesh og Enkido er. er han, han sammenklipper uh, citater fra Gilgamesh med uh, beskrivelser af analseks og frem og tilbage og den slags ting. Uh, så so, so <laughs> det er jo en anden måde at identificere sig med Gilgamesh på. Ja. Saddam Hussein skulle efter sige, han også identificeret sig meget stærkt med Gilgamesh. Det kan man ligesom godt se for sig. Det er ikke overraskende. Uh, men uh, man får se alle mulige ting. Altså, der er en et, et essay af Andrea Deegan, uh, som handler om at identificere sig med Gilgamesh som a fellow insomniac, en anden, uh, en anden søvnløs. Mm person. Mm. Øhm, som, som, ja, øh, og det tror jeg er noget af det, der er ved, ved, ved det her epos, at, øh, at værket generelt og hovedpersonen især tillader, at man ser sig selv i det på forskellige måder.
0: Hvad vil du sige, at teksten handler om overordnet? Altså handler den om venskab? Handler den om Æh, hvad, er, hvad menneskehed er, eller er det simpelthen samt med rigtig, rigtig mange ting, der på en eller anden måde er virkelig godt koppt ned til ikke så lang en tekst?
1: Altså for det første er det vigtigt at sige, at det er virkelig samt og teksten mm. vil nå alt muligt omkring. Den vil lige forklare os, hvorfor er det slange at skifte ham? Hvordan var det sejl blev opfundet? Hvorfor er det, der er to gange nytårsfest i byen Uruk? Altså, den, den, den er, har det her encyklopædi-lyst. Mm. Så det er svært ligesom at kode den ned. Øhm, jeg tror, jeg vil pege på to overordnede ting. Den første er, at du er allerede er inde på med det her med venskab og sov, og så videre. Og teksten handler på en eller anden måde om, om begge ting. Der er den her symmetri, der går ned gennem teksten, og som skiller den første og den anden halvdel fra hinanden. Og der er simpelthen helt symmetriske passager. Øh, Gilgames rejser først vest, og så øst. Han kommer til en skov, en magisk skov i begge ender. Først øh, er der en gude inde, der frier til ham, og, øh, og han afviser hende, og så øh, senere møder han en anden gudinde, hvor rollen ligesom er byttet om, osv. Så, videre, så, videre. så der er den her store spejling. Og fundamentet for den spejling er ligesom, at den første halvdelen handler om kærligheden mellem de her to venner, og den anden handler om Gilgameses show. Så det er noget, den handler om, øh, at den her forhold mellem de to ting. Så er der det andet, som er, at øh, Gilgameses ligesom har den her intense rastløshed hele elve mm-hmm. tavler igennem. Og det, finder, det, <laughs> det holder ligesom op til sidst. Øh, og vi læser i, øh, i begyndelsen af Ebersød i prologen, øh, han fulgte udmattet de lange veje, men fandt ro, da han nedfældede sine prøvelser på en stele. Mm-hmm. Så her, den her rastløshed slutter ligesom det øjeblik, han fortæller sin egen historie. Og, og han fortæller sin egen historie i form af det her epos, vi sidder med i hånden. Øhm, så det er noget andet, der er helt centralt i eposet: historiefortællingens magt. Øhm, han opnår ikke udødelighed, men han får den her historie for vismand, uden pistem i stedet for, øhm, som også er en form for udødelighed. Så det er noget andet, teksten handler om, forholdet mellem begær og tekst og udødelighed.
0: Så han kommer i virkeligheden til at, at slappe af med sin dødelighed, da han ligesom altså får set sig selv og får talt om sig selv og får givet sin historie videre? Lige præcis. Det er meget interessant at tænke på, at lige i øjeblikket, der sidder man for eksempel over på Syddansk Universitet og forsker i, hvordan at det at skrive sin historie ned, når man er patient og, og øh, hvad der er depressiv og på andre måder ulykkelig, hvordan det hjælper en, ikke? Altså t- <laughs> ja, og det er lige præcis det samme. går der pænt her. langt tilbage i Ja, ja
1: lige præcis. Øhm, og det er sjovt, øhm, fordi nu, øh, nu talte vi om den her øh, måske fiktive forfatter, som værket gælkemæst bliver tillagt, sindlægge unendelige. Og sindlægge unendelige ved vi præcis ingenting om, udover at han var en såkaldt archipo, det vil sige en besværgelsespræst. Og man skal tænke, de her besværgelsespræster, som der tidens psykologer med mm-hmm. mere, øh, de var, øh, det, det de ligesom gjorde, var at de helede deres patienter for hvad de nu end måtte have problemer med en række ritualer, med en række, ja, med alt muligt. <laughs> Vi vil nok klassificere en del af det som placebo-effekt, men, men det er ligesom en meget
0: prestigefølgelse. det er psykologi jo også i dag for, for en stor dels vedkommelse. Altså, jeg synes faktisk, at besværgelsespræst er en glimrende titel.
1: Ja, altså. det vil man gerne være. det vil <laughs> gerne være besværgelsespræst. <laughs> 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 og det er jo, det er jo en, en kobling mellem, mellem Gilgameshværket og, og medicin. Mm. Det, er, det, er den her, det, det siger noget om, om, hvilken forskningsverden den her tekst hørte til, ifølge babylonerne.
0: Altså, nu, du siger, babylonerne og medicin, og så videre, de var vel også rigtig langt fremme, når det kom til videnskab på alle mulige måder. Altså, de jo kendte matematikere, og de observerede planeterne, og der var fuld gang i den.
1: Ja, lige præcis. Især i forhold til netop matematik og astronomi. Og der er vi netop tilbage til det her varsling. Mm. Hvis alle planeternes, hvis deres allermindste bevægelser siger noget om gudernes vilje med os som mennesker, jamen, så er det relativt vigtigt at forstå, hvordan de her planeter bevæger sig. Og de bliver enormt dygtige matematikere, der blev udgivet en artikel i Nature af Matthew Ossendriver for nogle år siden, hvor han simpelthen viste, at babylonerne udvikler en meget tidlig form for integralregning. Uh-huh. Og det her er en, en, en måde at regne, jeg må altså ærligt indrømme, at jeg ikke helt forstår det, men det er en måde at udregne Jupiters bevægelser på. Og den måde, man regner øh, forholdet mellem farten og den, øh, eller hastigheden og den, øh, den længde, den bevæger sig på, det er noget, man troede, man har opfundet i Oxford i 1400-tallet ja. efter Kristus. Ja. Altså, altså opfundelsesdagen skulle lige rykkes 1600 år det
0: finder siden. man så på nogle lertavler med kileskrift, ja. fra, at, at de har kunnet det her?
1: Ja, lige præcis. Øhm. Og ganske karakteristisk babylonerne, så forklarer de ikke... De u- ekspliciterer næsten aldrig deres, deres meta De okay. taler ikke om tekster på den måde. De har ikke det her meta-sprog. Man kan bare se det på den måde, de opererer på. At de har haft den her... Den de her må have, have
0: kunnet det for at kunne beregne sig og sådan.
1: Lige præcis. Lige præcis. Fantastisk. Altså, ja.
0: Øhm, hvis man tager psykologien som, som helhed i dag, hvad er så, Er der nogle udviklinger, er der nogle interessante øh, hvad skal man sige, bevægelser,
1: Ja, altså øh, en, en interessant bevægelse er jo at fædre ret truet, øh, fordi vi sidder med de her enormt mange tekster, øh, og der er enormt meget spændende at dykke ned i, men samtidig er det ret øh, økonomisk udfordret. Der er meget forskere og meget lidt funding. Så det er jo en skam. Netop fordi der er så meget at give sig i kast med, altså, Men det er jo øh, også
0: meget svært at, at ikke mindst komme til det mesopotamiske område og få lov at grave.
1: Jo, lige præcis. nu er det jo, øh, heldigvis, Mens de kaster
0: bomber mod ja. hinanden og så videre. Ja, nu
1: er det jo heldigvis ved at blive bedre, men, men det er ganske rigtigt. Øhm, men ja, og kan man sige, er den bedst tekst, men det er bestemt ikke den eneste, der er en helt øh, skattekiste af, af spændende litteratur, spændende videnskaber og spændende varsler især. Mm. Øhm, og øh, jeg sagde, at der var en halv million tekster, men det er bestemt ikke øh, alle de her halve millioner tekster, der er blevet læst og studeret i dag. Der er mange af dem, der der ligger ulæste hen i museer rundt omkring i verden. Og bare for at illustrere altså, øh, hvor, hvor nyt et fag det, er, det her er, og hvor meget der stadig er at gøre, så er den store assyriske ordbog det sidste bind af den udkom, mens jeg stadig var studerende. Og det er altså ikke særlig lang tid siden. Det, det er måske otte år siden det, det sidste bind udkom. Så, så det her fag er stadig ved, ved at etablere sig på nogle måde.
0: Hvor er de store centre for det henne?
1: Øh, jamen kan man sige, det <laughs> Det har særlig haft tradition i, i Tyskland og i England og i USA um, um, af ja, nogle lidt forskellige historiske årsager. Um, det er også, netop fordi der er så få forskere til så mange tekster, så er man typisk sådan, at man, man fordeler fagområdene med sig lidt som gentleman-agtigt. Så er der nogen, der tager det her korpus af tekster, så er der Nej. nogen, der tager det her 100 og så sidder det ligesom med det. Um,
0: ja. Ja. Så er der udviklet stadig, altså, eller ting kommer til kendskab? som du siger, man har bare haft liggende i magasinerne. Ja, der står en kasse med en frygtelig masse og du PhD, på studerende kan kaste over dem.
1: Ja, lige præcis. Jeg skriver min bacheloropgave for, jeg vi været nu, seks år siden om det babylonske skabelsesberetning i nummer Elish, der sammen med Gilgamesh er en af de helt, helt store tekster. Det er altså, det er måske den anden eller tredje største tekst fra den her kultur. Og tekstudgaven af den udkom, mens jeg var i gang med at skrive bacheloropgaver. Og det er altså ikke mere end seks år siden.
0: Har vi nogle øh, pabloniske lertogler herhjemme?
1: Æ, ja, øh, både på Nationalmuseet og over på Københavns Universitet. Og øh, ja, de ja er gangen, altså, der, var, øh,
0: der er sådan noget meget, meget lækkert over dem. Yeah. Ja. Altså det er sådan, man har lyst til at tage dem i hånden, når man ser dem. Ja, men det er, det er også rigtigt. og der er lige sådan en hundekiks med noget skrift på. Ikke? Yeah. Altså.
1: Ja. Men, men det er også meget sige, at de her tekster, der er på Nationalmuseet, mange af dem er, er ustuderede og heldigvis er der en gruppe af forskere ved Københavns Universitet, der er i gang med, med at søge om, <laughs> og midler til, til at undersøge netop dem. Ja. Og det kan man jo krydse for.
0: Hvad skal du øh, selv i gang med?
1: Uh, det er et godt spørgsmål. Ja. <laughs> nu har jeg et år tilbage i min PhD. Og det, det sidste år perioden er jo almen anerkendt som et rigtig 30 øh, år, hvor man lige skal, hvor <laughs> måske er, er godt træt af det emne, men, øh, man sidder med, så, så ja. lige, jeg har lige en slutspurt foran mig, og så skal finde men ud af det. Men det,
0: det skal jo ud af systemet og, og så videre, men, men, men hvad kunne du så tænke dig at kaste dig over? Altså når du ser ud over området, og, mm-hmm. og hvis du, du ved, fik en fast stilling eller noget, der lignede, hvad, 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 skulle, det, hvad skulle der så fyldes i?
1: så altså, jeg synes jo, at, øh, at det er et problem at der er, al, al den her fantastiske litteratur øh, fra oldtiden Irak, men det er lidt øh, isoleret. Det er den her gruppe øh, relativt snævre gruppe af forskere, der ikke kender til det. Så jeg vil gerne blive ved med at udbrede det dels i som, som oversættelser, som det her, dels som, som formidling, øh, men også at sætte det i relation til, til tekster fra, fra andre kulturer og se det som en del af en lidt bredere verden, lidt komme ud af den her silo-tænkning.
0: Ja. Hvad kunne man sætte det i forbindelse?
1: Nede og til. Hvor ser du
0: nogle øh,
1: linjer? Jamen på alle mulige måder kan man jo se, også sige. Øhm, bare for at tage et eksempel, så er det her motiv om at gå ned i underverdenen, øhm, som, som også fylder i Gilgamesh, det er jo noget, vi kender fra, ja, alt fra Odysseen til Aliaden til Dante til Virgil. Øhm, øh, jamen altså, man kan, man kan trække alle mulige paralleller, En øhm, anden parallel kunne være den her søndfodshistorie, eller... Det her venskab mellem de to mænd, som vi også ser igen i Eliaden eller i Bibelen. Øhm, ja, men der er mange paralleller, der er udforske.
0: Men det er, jo, det er jo sådan nogle arkehistorier, mange af dem, kan man sige.
1: Det kan man godt sige, ja.
0: Ja, jeg kan ikke gøre andet end at, at sige, at man må gå ud og købe Gilgamesh, som nu er oversat af både en assyrolog og en digter. Øh, tusind tak til dig, Sofus Helle. Tak fordi jeg måtte komme. PhD-studerende ved Litteraturstudie og Universitet. Vi var produceret af Ninette Birk, jeg hedder Lone Frank og genhører. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Fondet.